0: De ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, el lugar lugar güey, la la y y la cultura. New age, new age, new new age, 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 new new
1: Bienvenidos al programa, es Cita Avillán, y está aquí con nosotros, y además en remoto, Carmelo Hernández. Hola, Carmelo. Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches, Miguel. Muy buenas.
1: Eh, Apuntar a nuestros oyentes, que, que seguimos en el exilio, en este caso estamos en, en los estudios de la Casa de, de Galor, y, y bueno, a la espera de, de encontrar un, un estudio más fijo, pero bueno, no por eso se va a detener el programa, ¿no? Eh, el programa de hoy es, es, es muy especial. Eh, es un, un programa que, que, bueno, va a descubrir a mucha gente, pues, eh, eh, un músico y, un, y una serie de formaciones en las que participó y, y luego habrá gente que lo conocerá y que lo podrá conocer mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo empezar, Carmelo? <risa> eh, ¿Cuál era el año? 1980. <risa>
2: Sí, aproximadamente 79, 80. Ese fue el, el momento exacto en el que empezó todo, para sí. mí, en, en lo que tiene que ver con, con la música.
1: Sí. Eh, eh, digamos que, que tú, pues ¿qué edad tenías, más o menos?
2: Pues yo en aquel momento tengo ahora 65. Pues uh -huh. saca, saca la cuenta... Eh, era relativamente joven, no era muy joven, muy joven de decir veinteañero de por debajo de los 25, pero estaría pues eso entre los 20, 20 algunos, sí, por ahí sí. andaría la cosa. Y,
1: y bueno, eh, estabais en Alicante, eso es. eh, año 79, eh, tú ibas a la universidad, estabas trabajando, eh, ¿cuál era un poco tu, tu marco en aquel momento?
2: Sí, yo en aquel momento eh, estaba ya eh, recién salido, porque yo fui de los que tuvimos que pasar por la movida de la mil y todo eso, y estaba ya con una beca de, de, de estudio trabajando como profesor tutor en la, en la UNED, en la universidad a distancia, uh -huh. y al mismo tiempo estaba empezando la carrera de medicina, una segunda carrera que no concluí porque la cambié por otra pero también al mismo tiempo estaba metido en todo lo que era el, eh, bueno, pues la premovida o uh -huh. no sé exactamente cómo lo podíamos llamar, o la, la eclosión de todo lo que después de los años oscuros, que aunque sea un tópico, pero es absolutamente cierto, de la, pues bueno, de la dictadura y de todo lo que proliferó uh -huh. entonces, pues uh -huh. era esa especie como de, bueno, pues de salir de un nuevo huevo con un nuevo plumaje y, y bueno pues de alguna manera pues haciendo mérito y honor a eso que dicen que el hombre está más alejado de sí mismo cuando habla cara descubierta y entonces pues nos dimos una máscara para empezar a contar verdades que todavía no se podían contar de una manera muy clara
1: ¿eh? Sí, sí, ya me imagino ya imagino. Eh, digamos que estamos en, en Alicante. ¿Había, había un, algún tipo de escena ya a nivel musical eh, en aquel momento? En ese momento que digamos pues un poco post-transición.
2: Sí, sí, aquí la había. La había además de, de todo tipo, ¿no? La había de gente que de alguna manera pues estaba en la historia, eh, pues eh, cantautor y tal, que incluso un pro, algún profesor de la universidad todavía estaba un poco en esa clave, a grupos que iban surgiendo dentro de lo que entonces era muy habitual y muy común, que eran pues, las, las bandas eh, o las tribus y la estética asociada, tanto en el aspecto formal como en el aspecto musical, a, a la ascripción a, a, una, a una determinada banda o, o grupo que, que, que entonces era de las que estaban proliferando. Y sí, había de todo. Y aquí teníamos desde grupos que estaban un poco con la movida mainstreaming ahora, eh, de uh -huh. hacer una música, pues bueno, vendible, accesible, a grupos que estaban ya un poco jugando con la estética gótica, con el tema un poco del oscuro mm. y luego pues eh, nosotros que empezamos con el tema tecno claramente, que mm. no había otro grupo parecido mm. y que al principio pues es verdad que bueno pues los amigos de verdad te apuñalan de frente, o sea, aquí nos dieron por todos mm. los lados porque era una cosa absolutamente nueva y no era precisamente lo que lo que lo que de alguna manera pues, formaba parte de la cadena de transmisión de lo, de lo habitual, nosotros entramos en esa cadena porque enseguida nos dieron cancha y la verdad que nos integramos de una manera fácil y rápida pero con Pelín sí eh,
1: Sí, eh, toda esta zona de, de Valencia eh, la, la movida valenciana que luego de, derivaría en, en, en la ruta eh, era muy, muy, muy del rollo eh, New Romantic y de repente, al que pueda sorprender, no había como mucho guitarreo, ¿no? en realidad. Y luego también estaba pues el tema el tema tecno, que, que a vosotros venían de, de la línea de Kraftwerk, por ejemplo.
2: Sí, ¿No? sí. Nosotros, uh -huh. al principio, nuestra fuente de inspiración clara en cuanto a lo que eran los los medios técnicos para
3: uh -huh. llegar a,
2: a ese proceso de producción, porque claro, en los 80 y dentro del tecno, la música era también un mensaje que dependía mucho de, de qué medios utilizabas para sonar tecno, es decir, no es lo mismo hablar de Betty Truk que aparece en la Wikipedia como un grupo de tecno que Betty tú, tiene de tecno por lo que tengo yo el heavy eh, aunque aunque me extreme sí que era un grupo más de tecno trash mm. lo heavy que luego hablaremos de eso sí. o ¿qué te digo yo? pues no sé pues mm. Otros grupos que habían, no sé, Glamour, pues Glamour es un grupo estupendo, pero el tecno no tiene nada, absolutamente. Sí, si utilizar vivo... un sintetizador eh, no significa que fuese tecno. Lo que sucede es que se asimila utilizar sintetizadores o un sintetizador para crear fondos con ser tecno. Yo más bien creo que eran grupos New Romantics o que venían un poco del rollo mecano, eh, con cada uno con su peculiaridad, pero que realmente tecno en el sentido de utilizar computadoras para producir secuencias y para crear una estructura en la cual prácticamente eh, el origen del sonido viene de una programación y la ejecución es accesoria, sí. había muy pocos grupos en España. Yo me atrevo a decir que nosotros y un pelín del aviador dro que sí que utilizaba algún tipo de secuenciador o secuencia. ¿eh? Uh -huh. Pero el resto eran realmente grupos, como tú muy bien has dicho, de guitarras con un teclista. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y, y bueno, eh, ¿os juntasteis? Eh, ¿Erais tres con Todo Todo al principio? Sí, sí. ¿Os, os... Todo
2: Todo. Nosotros, eh, Paco García y yo entramos en, en Todo Todo, uh -huh. Eh, cuando realmente todavía el grupo era un nombre simplemente uh -huh. entonces estábamos eh, Pedro Vidal eh, Pequi para para quienes eh, seguimos siendo grandes amigos suyos eh, Paco García Paco y uh -huh. yo entonces eh, éramos tres y, y bueno y durante el poquísimo tiempo que duró todo todo porque todo todo prácticamente fue un año aproximadamente uh -huh. lo que estuvo rodando pues esa fue la, la formación y el núcleo básico. Tres. Y
1: todo, todo eh, tardó décadas en publicar eh, algo oficial,
2: ¿no? Claro, todo, todo. todo eh, si yo te cuento un poco <risa> la historia, todo, todo eh, te, te, te va a sorprender, ¿no? Porque todo, todo se separa. Después de tener una carrera en un año que fue alucinante, fue y como, ¿no? Sí, 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 fue algo así como, pum, de uh -huh. rise and fall of, of, of todo, todo, ¿no? O sea, todo, todo, En un año recibió ofertas para grabar en sellos independientes. Eso sí, independiente, esto lo quiero dejar bien claro. No una, una, una oferta de una multinacional, ¿vale? Uh -huh. Sino era, era, pues, estaba haciendo grow. Eh, y todos los sellos que habían entonces, uh -huh. pero empieza a sonar muchísimo en todas las emisoras, es un grupo que lo llaman para tocar en Barcelona, en Valencia, en Madrid, uh -huh. y bueno, y de repente, pasado ese año, eh, bueno, pues empiezan a surgir una serie de problemas, porque un tercio de todo, todo, lo que quiere es buscar un poco, pues, esa de estar en una multinacional, de tener eh, el, el, la música como un curro, como un trabajo y nosotros estamos, los otros dos tercios, más en la línea de oye, mira, esto eh, lo vemos más como un camino que te puede llevar a ganar incluso mucho dinero pero desde la experimentación, desde el hacer lo que a ti te apetezca desde la no dependencia de lo que te diga un productor externo, etcétera entonces, después del concierto de fin de año que dimos como cabeza de cartel ese año, el año que estuvimos, pues decidimos separarnos. Y eh, entonces, fíjate tú qué risa, eh, eh, la, eh, se grababa entonces en las, con las computadoras que teníamos, que eran, bueno, eran high class, era lo que lo que utilizaba la Human League o OMD o, o, o Heaven 17, que eran eh, computadoras. De, de, del, del grupo Roland, Roland Yaman, uh -huh. y pues, pues se le ocurrió a, 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 al Tercio, que de alguna manera no estaba en la misma línea, de llevarlas al archivo histórico provincial uh -huh. como la primera expresión de música computerizada que se había hecho en el, en el entorno en el que nos movíamos, y allí quedó, eh, bueno, y está <risa> esa, esa, esa transferencia de datos. <risa> sí, sí, fíjate que en datos, código máquina, uh -huh. que hoy en día está superadísimo, pero que en el momento era la hostia. Claro. Y bueno, y, 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 y ahí 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 quedó como como un, como un reflejo un poco de la visión. Que, que, que en este caso es eh, Pequi, mi, mi amigo Pequi, quiero dejarlo bien claro, con la que no tengo ningún tipo de distonía ni de desafección, y que de aquel momento nos pareció bien a los tres dar ese, ese paso bueno pues de llevarlo, pero la iniciativa fue suya, no fue ni de Paco ni ni, ni mía. <risa>
1: Sí, sí, sí. Para, para hacernos un, una idea, tenemos eh, una muestra que, que publicó el sello Doméstica, que desgraciadamente ha desaparecido, ¿no? Se lo, se lo ha tragado la pandemia. Sí, bueno,
2: eh, precisamente yo con Jordi, que es sí. el, el boss de, de Doméstica, fue el sí. que me localizó a mí sí. y, a, y, a, y a Pedro, a, a Pequi, sí. porque Francisco García ya ha fallecido entonces.
4: Uh -huh.
2: Y es en verdad que Doméstica, por intervención de un amigo común, eh, Autodolor Wax, que es como él si quiere que le llamen y como se presenten él, me tenía a mí localizado en las redes sí. y me, me puso en contacto con Jordi y bueno, pues Jordi primero lo que hizo fue sacar un recopilatorio eh, non plus ultra 80-85 mm. eh, que incluyó un jingle de Todo Todo que era megaciclos de verano.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Y luego en los dos años siguientes se gestó hacer una un, el, el, bueno la primera grabación oficial de las maquetas de Todo Todo que efectivamente las publica íntegras menos un tema que es Can't Stop porque era, pensamos que la maqueta no, no era lo más lo más eh, que no tenía no no era representativa, sí. no, no llegaba al estándar efectivamente ¿No? pare, nos, nos pareció que eh, concretamente ese tema no, no, no merecía la pena y en cambio incluimos en la, en la cara B del long play uh -huh. eh, toda una serie de grabaciones que se gestaron entre la transición de Todo, todo a Muzak mm. y también eh, que, que, bueno, que habían estado en el antes de que entráramos Paco García y yo a Todo Todo, porque estuvo trabajando Pequi con José Manuel eh, eh, Navarro, mm. que es, es otro personaje carismático en la, en la escena artística y musical de aquí de, de la zona esta y que luego además estuvo trabajando con Mónica en, en su primer disco, curiosamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ellos, bueno, pues eh, hicieron algún tipo de grabación, y todo eso estuvo recogido en la, en la cara B del, del LP Tecnodelia. Es verdad que quien está un poco coordinando el proyecto, dando la careta, soy yo, eh, y, pero bueno, Pekí colaboró absolutamente en esta historia, uh -huh. Y la verdad que quedamos muy satisfechos con el trabajo que hizo eh, Doméstica uh -huh. eh, Porque la verdad que a nivel antropológico, ¿no? por decirlo de alguna manera, uh -huh. esas maquetas no se han perdido, ni tampoco lo más raro, que son esas otras grabaciones uh -huh. eh, que estuvieron ahí en la, en la cocina de, 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 la, de la transición hacia, hacia Muzac o en el, justo en el, en el momento anterior y la verdad que muy bien, muy bien, sí, sí, eso es algo que ha merecido la pena hacerlo.
1: sí, sí, incluía además eh, eh, unos ensayos, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Y, y tal muy completo, eh, como, como lo que hace Doméstica, y, 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 que bueno, gracias a su labor, pues han, han recuperado todo, toda una escena que, que parecía perdida, ¿verdad? Eh, no solo con, con vosotros, sino con muchos otros grupos. Bueno, vamos a escuchar respuesta alternativa que, como digo, pues se publicó en, en, en Tecnodelia, en este recopilatorio de doméstica para ir haciéndonos una idea de, de qué era todo todo y cómo sonaba. ¿no? Pues eh, vamos a irlo y continuamos. the party. ¿Qué te sí. entra cuando escuchas, cuando escuchas esto?
2: Pues, mira, a mí te tengo que decir que es mi, una de mis canciones favoritas de todo, todo. Uh -huh. Es más, eh, Muzak eh, sigue en activo y es una canción que hemos deconstruido y hemos reconstruido uh -huh. Uh -huh. para llevarla directo en una versión radicalmente diferente. Y es más, te, te voy a decir que hay una versión de respuesta alternativa, instrumental, Uh -huh. que es un proyecto que tenemos del que luego, si quieres, podemos hablar más en concreto pero Perfecto
1: que... Luego hablamos cuando digamos cronológicamente efectivamente, no porque sí, efectivamente, sí, sí, no puede sí, ser pero... mucho
2: lío para, para organizarnos la cabeza <risas> Eso es, pero que esta canción sigue viva y está Efecto. pendiente de una publicación También quiero recordar que sacó Munster en el Interferencias volumen 2, no volumen 1 si no recuerdo mal
4: sí, sí, sí. sacó
2: una versión también que sí. apareció bajo el nombre de Todo Todo, Respuesta Alternativa sí. y que también se coció en ese periodo de transición de Todo sí. todo, todo hacia MUFAC, donde nosotros empezamos a, era un tema que me gustaba mucho, empezamos a, a trabajarlo de otra manera, mucho más funky sí. y bueno y, y Muster sacó lo que era la, la, la backing track sí.
1: Sí, 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 que, que, que lo busquen por ahí porque la verdad eh, es muy diferente y, y, y está muy bien en esta versión también, francamente. Y, y bueno, se, se escucha el vocoder, eh, eh, se pueden ver muchas cosas en, en esta canción eh, que, que configuraba un poco lo, lo que era todo todo en ese momento, ¿no? En que llegasteis a ir incluso a venir aquí a Madrid, a, a la mítica sala... Eh, ay, Rocola. A Rocola, claro Rocola, eh, A sí. Rocola y, y, y bueno, cuéntame Cómo, cómo fue aquel directo en, en Rocola
2: Pues sí, sí, mira eh, a nosotros nos, nos llamaron Para hacer un set Con eh, Agrimen Que era un grupo uh -huh. de Bilbao
1: Cierto,
3: cierto. Y,
2: con, y con los iniciados los iniciados, los iniciados que, nube, este, que el aviador eh, bro, ¿no? a mí me gustan mucho más los iniciados a mí también. que el aviador de a mí también. muchísimo más. <risas> más, fíjate que yo durante años escuchaba el LP de los iniciados mm. y lo escuchaba subiéndolo de revoluciones porque te, re, te, te puedo asegurar que es una experiencia única <risas> sí, sí, sí. Eh, a mí me, me, me fascinaban entonces cuando nos, nos llamaron y mira que podéis estar no sé si éramos segundos o terceros en el cartel, me da igual, os venís y actuáis y tal. Y bueno, pues efectivamente fuimos, hicimos el pase, con la sorpresa de que salió una crónica en El País, de Diego Manrique, diciendo que se había quedado muerto, que realmente para lo que era entonces la escena techno donde Krauer no actuaba en directo entonces, eh, uh -huh. quiero recordar que Krauer actuó en directo mucho después, y eh, lo que hacían otros grupos, como por ejemplo Sofé, era ir con una grabación en tape y tocar encima cuatro acordes. Uh -huh. o, o, por ejemplo, que te digo yo, Human League, que, que también eran fundamentalmente eh, grabaciones que nosotros llevábamos todo a tiempo real y es la, exactamente la verdad, la puta verdad. Uh -huh. y, y claro, se quedaron muertos porque allí no había trampa ni cartón. Pero... Era, era todo una, un trabajo de de programación sonando a tiempo real y luego tocando cada uno sus instrumentos mm. eh, para eh, hacer de aquello un directo orgánico muy diferente a lo que era la, la escena techno. Mm. Y nos llamaron otra vez ese mismo año para eh, ir día de cabezas de cartel y fue eh, justamente para tocar en la noche de fin de año, mm. que fue cuando el grupo se, se rompió. Mm
1: -hmm. Y sí, claro, ese, eso de llevar las máquinas al, al directo, y me imagino que en aquella época era todavía más llamativo, pues era la forma de que aquello sonara eh, bien, claro. <ríe> o de una forma rotunda, con el sonido de la máquina, no con, no con una base, ¿no? Bueno,
2: sonaba eh, uh -huh. impresionante. Sonaba uh -huh. impresionante porque era eh, eh, dependía mucho, por supuesto, del, 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 del equipo que, que, claro. que, que tuviera no la sala para, para sonorizar pero claro, era, era una calidad impresionante, porque eras tú que lo habías programado, que, que, no, lo, que no lo grababas, sino que eh, la máquina era un, una parte más del grupo, eh, la, la computadora de hecho era el miembro más, más importante del grupo, y luego pues, bueno, yo tocaba guitarra, vocoder y un teclado, eh, Peki tocaba también dos teclados y alguna vez también cogía el vocoder. Y Paco estaba controlando a la computadora y todo lo que tiene que ver con lo, lo percusivo, ¿eh? con las, las cajas de ritmos mm. y, y demás. Sí, sí, era tal cual lo estamos comentando. Mm.
1: Eh, sí, en, en aquel momento contabais ya con, con la vocalista que hemos podido ver en los vídeos, que se llama Una, ¿es posible?
2: Se llama ULA. ULA, ULA, Ula con L. L, bien, ULA. Ula.
1: Vale, OK. Eh, ¿ULA estaba ya en todo todo o apareció después en Musa
2: No, 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 yo, yo, te, yo, te, yo te digo, cuando realmente se rompe todo todo eh, eh, y se monta Musak al principio eh, en, nos llama para hacer un, un, un programa en la Edad de Oro y no estaba ULA, estaba Begoña que uh -huh. tuvo un cameo con Prince, tuvo una, una pequeña historia con Prince cuando vino a, a tocar a España. Sí,
1: sí,
2: sí. estaba ba Baquelita, que era sí. muy amiga de José Manuel Navarro, este personaje que te he comentado, uh -huh. y Javier Berruti, que hizo varias películas, uh -huh. eh, así un poco en la línea de John, John Walters, Sí. Eh, que las dirigía nuestro amigo eh, eh, Javier Gómez que es, ha trabajado mucho eh, de lo, perdón Daniel Gómez ha trabajado mucho haciendo películas en, en línea Underground uh -huh. y que luego montó un grupo que se llamaba Las Vegas que ah. eh, con José Manuel Navarro y otras y otros y otros compañeros vale sí, que, entonces, entonces ellos al principio fueron quienes estuvieron con nosotros y eh, a los aproximadamente año y medio o por ahí, eh, entró Ula, entró Ula y, y ellos, mientras que ellos eran aquello que llamábamos psiquetes, es decir, no eran realmente Muzak, uh -huh. cuando entra Ula, Ula sí que es Muzak. Eh, uh -huh. Ula entra, eh, nos constituimos otra vez como un trío y Ula sí que deja una impronta porque incluso compone con nosotros un tema las voces, en fin eh, a la hora de grabar cuando ya Muzak también tiene la oportunidad de grabar recuperando material de todo todo y grabando material nuevo eh, ULA ya eh, forma parte de, del staff, por decirlo de alguna manera de la, de la configuración y cuando hacemos promoción y en, lo, en lo, que ha, lo poquito que ha quedado por ahí de que se pueda ver efectivamente ULA, como se puede ver es una frontwoman en, en muchísimas ocasiones, en otras será yo y la verdad que sí, sí, muy bien,
1: la, la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, mm. sí. Eh, eh, tengo aquí, porque tenemos que comentar que previo a la entrevista pues, me has pasado muchísimo material eh, de, de todo tu trabajo, eh, todo prácticamente inédito, ¿no? Sí, casi todos. todo, casi sí. todo te Tenemos aquí un, eh, un Life en Rocola de, de todo, todo, que es la canción Marsella Puerto, que luego en efecto eh, la retomarías con Muzak, ¿verdad? Sí, sí. Y, y yo creo que es el momento de, de escucharla para ver un poco cómo, cómo fue aquel directo, ¿no? Así que vamos a irla, y continuamos. <risa> Yeah. <laughs> unos looks muy fuertecitos ¿eh? <risa>
2: bueno si si quieres ver si quieres ver eh, eh, como eh, parte de, de, de la grabación del vídeo de despedida mm. de todo todo en rocola
3: sí. en un
2: teaser hay un teaser mm. de una compañía francesa que sacó también un recopilatorio y metió autogás de la segunda maqueta de todo todo el teaser no tiene desperdicio porque se plantea como que ha fallecido el dictador Franco, tal y tal. Y, eh, curiosamente, abren la historia de la movida con mm. unas tomas de todo, todo en directo en Rocola ese año.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... Eh, no sé, la gente que lo busque por ahí porque vale la pena añadir imágenes a todo eso que estamos escuchando eh, porque eh, claro, tenéis claro que un grupo no solo era la música a pesar de, de poner tanto interés en, en la parte en la parte musical, sino que también pues un grupo tiene que tener su presencia en el, en el escenario,
4: ¿no?
2: Cierto, cierto
1: y, y bueno, yo recuerdo aquella época ¿tú te acuerdas de, pues, de grupos como Kremlin, por ejemplo? Eh, o diseño Corbusier Sí, y, me acuerdo
2: perfectamente
1: Línea Vienesa estaban, eh, estaban ahí eh, pues eso, haciendo haciendo un poco escena y que son grupos que yo creo que, que pasaron por un olvido y, y bueno, y recientemente bueno, más o menos los últimos cinco años o diez años se han recuperado bastante y que bueno, que invito a la gente que nos investigue también y mmm, y, y bueno, eh, pasamos a, a Muzak eh, Muzak, eh, conseguiste sello con, con un subsello de drone, o ¿no? cómo era? Pues
2: verás, eh, nosotros eh, empezamos a, a, a grabar en Dooletronics porque queríamos realmente tener un estándar de, de, de calidad y sobre todo en la producción no tener interferencias por parte de nadie entonces cuando DRO se entera de que nos hemos ido a Madrid a grabar y como teníamos muy buena relación conservando con Clara y con Manuel Pueyo, con algunos de ellos, pues eh, se vienen al estudio y dicen esto cuando lo terminéis eh, va a ser para nosotros. Que de hecho, eh, parte de la separación de de todo todo vino por ahí, porque eh, ya Servando quería que todo todo grabara con, con Drone, pero ya te he contado un poco que la idea por parte de Peki era buscar una multinacional, que de hecho él la consigue luego ya en solitario, en, en CBS, que era lo que, él, lo, que él, lo que él quería, grabando a otros, eh, porque él, como él no, no sacan un disco, pero sí produciendo a otros. Y bueno, pues eh, en ese momento eh, DRO eh, tenía un sello se llamaba Neondanza que tenía otros grupos que bueno, pues o bien los producía Michael Hugen o, o en fin, o, otros grupos que ellos consideraban de que no estaban dentro de la de la mayor que era pues discos reales, y Organizados y en aquel momento ellos sí que tienen una visión pues, un poco empresarial de ir creando Escuela y nos meten en, en, en Neon Dance o sea fíjate qué curioso que Stream sí que graba con uh -huh,
3: sí. Megadeth Stream
2: sí ellos y además lo reciben ellos que nosotros simplemente cuando le ofrecimos el producto dijeron no no esto va a ser Dron, esto nos encanta esto para taladro, taladro. yo la verdad que no entiendo muy bien la diferencia entre Neon Dance y y, y drone. No, la, no la no la no la veo pero lo que sí que te digo es que tuvimos una libertad creativa total y absoluta, el insert que llevaba el LP, sí. sigue siendo un insert buscadísimo, a mí me llaman de mm. Estados Unidos, de aquí de allá, que donde lo pueden conseguir, <risa> gente del movimiento LGTBI no de marginal sí. y la verdad que hicimos un poco realmente lo que nos dio la Real gana, ¿eh? con, mm. con ellos
1: sí eh, con ellos sacasteis antes eh, Alto Standing o, alt o antes fue el eh, LP de diversión a control remoto
2: no, primero fue el, el, el alto standing que la portada del alto standing te puedo decir que hay gente que paga por esa portada solo por la portada un dineral, porque claro es una edición que se agotó absolutamente el disco a mí parece un disco de verdad estupendo pero la portada era muy transgresora porque contenía una imagen de la infanta Elena y bueno, pues imagínate pues el año 1984-85 por ahí y, bueno, se lo tomó todo el mundo muy bien, ¿eh? Porque, en fin, era un momento de apertura, el gobierno que había, pues, no estaba por, por empezar a censurar la libertad de expresión, pero también tuvimos reacciones ahí dadas por parte de otros, de otros sectores, claro,
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, salía todo pues imágenes de señoras de alto standing, entre ellas pues sí, la, la infanta, ¿no? Sí, sí,
2: sí, el título es que además era rompedor. Todo eso salía de la cabecita, eso también hay que decirlo, de Francisco García de Paco. Es de decir, Paco. yo en el tema portadas eh, no me metía mucho, él ¿eh? sí, era una cosa que la llevaba en su ADN y era pues quien lo diseñaba quien... quien... Y lo llevaba a, a cabo y a ese que lo proponía. Sí,
1: sí, sí, sí. Porque luego la la portada de de Dirección al control remoto, pues era una cosa abiertamente gay. Gay, <risa>
2: abiertamente sí, gay. Abiertamente sí. gay,
1: con unas imágenes de, de, de Bruce Weather. Y luego tenía tenías inserto, que hay que explicarlo, que eran unas pegatinas... Sí. Y, y, y tal, donde dice, elige lo que tú quieras Y ponía, pues eso, homosexual, pederasta Incluso ponía, ¿no? Zofilia". No, pederasta,
2: no, ponía eh, zoofilia zoofilia
1: ponía zoofilia de todo bueno y, y sí, era una macarrada Muy guay, y una cosa como En que, en un momento En el que en realidad todo el mundo estaba muy armarizado Porque podía haber Uno podía pensar, yo que sé Que que los pegamoides Parecía un grupo queer Pero no, estaban todos armarizados en realidad
4: Sí, sí, sí.
1: Yo que había,
2: ahí había una especie como de... Una cierta hipocresía un poco que era, pues nos vamos a disfrazar, ¿sabes qué te digo? Pero a nivel ideológico no había realmente mucho compromiso con nada. Nosotros sí, nosotros desde el primer momento teníamos un claro compromiso ideológico y bueno, y teníamos claro de que no solamente íbamos a vender un disco, sino que queríamos vender una nueva visión de un montón de cosas que a través de la música en otros países sí que se estaban consiguiendo. Sí. En ese sentido estábamos más cerca pues, de Brodsky Beat o de, sí. o de Mark Almon o de o, o, algunos eh, realmente, pues que te digo yo, Gary Numan sí. eh, uh -huh. que, que en verdad que Paco estaba en todo eso, eh, muchísimo más que yo, pero era el, el ideólogo clarísimo, y huíamos un poquito de, vamos a disfrazarnos de pues que te digo yo, pues de Fanny Magnamara mm. o, o de mismo Pedro Almodóvar en aquel momento o de incluso Operamoides, que sí había gente que bueno que tenía claramente una posición personal de orientación sexual la que era pero que en cambio un poco de cada galería pues esto se dejaba un poco eh, un poco entre comillas o entre, entre paréntesis mm.
1: Claro, es que poderlo por escrito, eh, eh, pues es que no lo hacía nadie. Y de alguna forma esto que cuentas De, de ya plantearse El proyecto como algo que, que No sea el curro, pues te permite hacer Cosas así de suicidas, porque claro, el que se fuera a comprar el disco Habría mucha gente igual que no se atrevía a comprar el disco <risa> Porque significa significarse sí. ¿no? A la hora de cogerlo en la tienda de discos O lo que fuera
2: Sí, sí, podía haber gente que mirara el insert y dijera No, no, no me lo llevo uy, Me claro. gusta la canción, pero esto mmm, Queda fuera, no me lo voy a llevar Porque esto, suy qué miedo Claro que sí, sí, sí
1: Sí, sí. Eh, pues eh, en aquel en aquel LP, eh, pues bueno, venían, como hemos dicho antes, pues algunas canciones eh, eh, que ya venían de Toto, y había otras nuevas, eh, y estaba Digital Dancer, eh, con... Yo tengo aquí el Gay Club Mix. Que venía eh, Gay Club Mix, toma ya no O sea, que yo no sé ni <ríe> eh, Eso como se podía tomar Luego yo recuerdo que más adelante eh, Lo del Gay Club Mix eh, era muy habitual eh, sí, en, sí. En, en cada vez de Maxis O lo que fuera, ¿no? Pero, Fue algo viral, o sea, una vez sí.
2: que La gente empezó a decirle que no pasa nada Pero si es que además La gente se tiene que reunir Y tiene que verse y tiene que compartir Pues ya a partir de ahí se convirtió en algo viral
1: Sí, sí. Pues eh, vamos a escuchar este, este Digital Lancer a ver cómo suena. Una, es una canción de, de pista, de baile completamente, ¿no?
2: Totalmente, eh, es una canción pensada para que la gente se lo pase bomba bailando claro, ¿Y se pinchaba, Muzak? Pues mira, yo tengo la programación que a mí me llegaba, que me uh -huh. pasaba a Dron de emisoras de la costa eh, oeste y te puedo asegurar de que junto con otros grupos que, te, que lo fliparías Van Halen grupos de esa época estaba Muzak y a mí, yo no he perdido contacto con, con gente, con, con compañías discográficas de, de esa zona, que sí, que es verdad, que son realmente LGTBI, y me siguen pidiendo material y tal. Y luego, en Suecia, me consta que se vendió muy bien, y en otros países. ¿En España? Pues en España, eh, bueno, yo yo sé, porque tengo conocimiento de que completamente de rollo, entró en 40 principales que era algo así como un objeto del deseo de todos los grupos. Y bueno, mientras que más o menos MUFAC estuvo funcionando, pues sí que tuvo realmente una, una presencia que a lo mejor con otro tipo de promoción y con otro tipo de historias y sobre todo sin la dispersión interna que el propio grupo generaba, que era una especie como de huida hacia adelante permanente. Yo no sé si es que Paco... Sabía de que en su tiempo de vida iba a ser limitado y, y era continuamente revisarnos y ahora vamos a por otra cosa y vamos a hacer otra cosa y vamos a por esto y vamos a por aquello. Eh, pues bueno, pues eso también contribuyó a que realmente no nos centráramos en un proyecto, sino que cada año, cada dos años, cada tres años estuviéramos cambiando eh, de etiqueta, de, de, de configuración y con otra oferta. Uh -huh. Eso ciertamente nos ha pasado a factura, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Miguel, ¿qué es lo que va a quedar de nosotros? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí. Y um, has, has nombrado el completamente de rollo, que que yo eh, creo que está en el subconsciente colectivo, o sea, todo el mundo la conoce, yo creo, sí. <ríe> sin saber de dónde viene ni, ni nada. Y, y bueno, me mandaste una versión que era de todo todo, ¿no? que se sí. llama Bocoder Mix and Use It, y yo creo que tenemos que ponerla para que, para que ya la gente se sitúe. <ríe> Así que vamos a escuchar el completamente de rollo y, y continuamos.
4: Lo rollo ya lo ves completamente de completamente de completamente de rollo, completamente de completamente
1: se acuerde es que, es que no, no, no vivió. <risa> la, la cosa además, la palabra el rollo, ¿no? El rollo era, era, era una especie como de palabra clave ¿no? sí. en, en aquel momento. Muy, muy serio, utilizada sobre ser. todo en Barcelona. En Madrid en Madrid no, no yo creo que no tanto, pero... El, en Barcelona el,
2: mucho. El Barcelona, rollo era el rollo.
1: Sí, eso es. <risa> y, y, y bueno, eh, Muzak de repente... Deriva y corrígeme si me equivoco. Eh, no sé si, si fue por eh, por la presencia de, de, de algún miembro más eh, en, en otra en otra formación, ¿no? En quinta
2: claro. generación. Eso es. O sea, nosotros, por lo que te contaba, ¿no? uh -huh. Internamente siempre estábamos autorrevisándonos y queriendo hacer otras cosas. Nosotros, cuando vemos que la idea que tiene Dro de Muzak es la de un grupo para que la gente baile. Eh, se lo quitamos de la cabeza rápidamente, porque eh, en el EP de Muzak, que es un pastiche porque es un pastiche donde hay eh, canciones de, de todo, todo, revisadas, canciones nuevas, cosas muy experimentales como la canción que da título al disco hay una canción se llama Mujeres enamoradas que eh, ha, ha gustado mucho a toda la gente que, que bueno, pues que sabe realmente apreciar y sabe disfrutar de lo que es el chill out que ha Surge y se, y se y se convierte también en un estilo absolutamente de moda años después, y eso sí. nos lo ha reconocido prácticamente todo el mundo, sobre todo en Francia,
3: uh -huh. eh,
2: amigos que tenemos en Francia. Y nosotros le decimos a Bro que para sacar el LP tiene que estar mujeres enamoradas, uh -huh. y esa sí que es una producción que se hace ya con draw, con el compromiso de hacer el disco. Uh -huh. Entonces, nosotros cuando hacemos Mujeres enamoradas, es, eh, vamos a ver, es una canción que se basa en una guinopedia de Big Satin, uh -huh. donde yo hago todos los arreglos de arpa, de guitarra, prácticamente mimetizados de los que hizo Claude Davis. Uh
3: -huh.
2: y utilizamos textos de eh, poetas contemporáneos, y lo que hacemos simplemente es que eh, eh, si el destinatario del amor era un, un, una relación entre un hombre y una mujer, nosotros ponemos a dos chicas diciéndose esas cosas. Es decir, la canción queríamos que fuera mujeres enamoradas, paréntesis, duplex, lesbico. <risa> Pero... Con esto sí que no trago bro eh, y lo dejaron mujeres enamoradas. Entonces, bueno, pues una de las que canta en eh, la canción, que es una gran amiga, es eh, Nicky Bravo, que fue la esposa de Tony, el guitarrista de Los Bravos. Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, una
2: amiga que teníamos en Madrid y la invitamos a participar. Yo creo que es una canción preciosa y que realmente era una canción de quinta generación
1: que era quinta generación y, y venía además acreditado Julio, Julio Sainz ya en, en, en esta canción en el disco de, de Mustache, Efectivamente. ¿no? A pesar Julio... de que Julio Sainz no formaba parte de Mustac oficial, ¿no? No,
2: no, no, no. El... Pero, pero ya nosotros ya estábamos, eh, Julio, Paco y yo, con idea de, de, de hacer un proyecto que se llamara quinta generación. Lo que nos anima es que eh, una maqueta que, que hacemos, que es el esqueleto, prácticamente la backing track, en versión maqueta de Mujeres Enamoradas con otras dos una que se llama Ciudades y, y otra que era una canción para Gastón, Gastón Castelló, que era un músico local de aquí de Alicante nosotros lo llevamos a un concurso internacional de maquetas de Roland Rodelux y se queda segunda, entonces claro cuando vimos, eh, fuimos a Barcelona donde ya habíamos ganado otro premio anterior como muzak y un tercero como Megadeth Extreme y vimos que aquello, eh, pues bueno, pues eh, les encantaba, nos invitaron a una fiesta con toda la voz bueno, bueno, bueno. Fue impresionante, lo recogimos en la en, en feria con las oposiciones, el premio y tal. Entonces vimos de que, bueno, de que había gente que sí que estaba en esa sensibilidad nueva. Y lo siguiente que hacemos, dejando, fíjate, dejando Mozart después de la promoción de lado, es volver a Madrid a grabar un LP que permanece inédito de quinta generación.
1: Pues eh, claro, eh, hay que escuchar mujeres enamoradas inmediatamente. <risa> Me has mandado un especial Radio Edit, porque es verdad que la canción en el EP es más larga. Es más larga. Y, y bueno, pues aquí tenemos el, el Radio Edit de, de esta especie de chill out, cuando no existía el chill out que que por lo menos en, en mi entorno, donde se desarrolló sobre todo, fue en el entorno de Ibiza, ¿verdad? Eh, sí, sí. En, en el entorno baleárico, que, 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 que bueno, que empezó a buscar otras otras músicas electrónicas que sirvieran para descansar de tanto bailar, ¿no? Sí, señor. Sí. Entonces, <risa> <risa> entonces vamos a, a escuchar a estas mujeres enamoradas el lesbian duplex. <risa> No, eh, alguien diría que, que parece otro grupo cuando, bueno, en realidad yo creo que desde todo todo eh, si sí jugabais a hacer guiños a, a los impresionistas franceses, ya este, a este tipo de música, aunque pueda parecer eh, marciano, ¿no? Sí,
2: cierto. Eh,
1: cuando a mí me parece muy natural porque eh, las partituras y, y la y, y la música de, de pues de, de Vichy o de satí eh, siempre se han leído muy bien en electrónica. Entonces, eh, eh, a mí me parecen perfectas para practicar, ¿no? <ríe> y luego sí, sí, uno, uno practica sí. y funcionan tan bien que ya las integra, claro.
2: Estoy radicalmente de acuerdo contigo. Es decir, queda claro que sobre todo el impresionismo de ti de Visi y otros lo que crea es una fuerte autoconciencia de un nuevo significado estético, donde ya no se busca hacer sinfonías ni música para concierto, sino que las pueda tocar la banda el, el, eh, de la localidad pa, en el parque público para que la gente los domingos se entretenga o en una fiesta privada, o bueno, pues uh -huh. de, de otra forma, es llegar a la gente de otra manera. Y esa autoconciencia, ese nuevo significado estético, es lo que nosotros desde el primer momento tuvimos claro. Es decir, que la música eh, te, eh, tenía que tener un componente contemporáneo, pero que todos tenemos unas raíces. Y nuestras raíces más atávicas son esas.
1: Sí, sí, sí. Y, y es verdad que significa un cambio de paradigma en la forma de interpretar y de escuchar la música, ¿no? Eh, hablamos de, de eso, del siglo XIX, ¿no? Concretamente. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, Vamos a, a escuchar eh, algún tema de, más de Muzak antes de, de despedirlo, ¿no? Tengo aquí eh, un, un single mix que no se llegó a editar de Your Way, Spend the Night... Sí. Eh, que vamos a escucharlo para, para quedarnos eh, un poco con el muzak eh, más de baile y no con mujeres enamoradas que más bien sirve, sirve un poco de, de transición hacia, hacia quinta generación ¿no? entonces eh, vamos a escuchar y, y ahora nos metemos un poquito con, con quinta generación ¿no? Muy bien este diálogo que a mí me encanta siempre estas background de chicas gritando me parecen, vamos, nomás sí. <ríe> y, y esta cosa un poquito que en, en ese momento se visitó mucho eh, como eh, como de jungla, ¿no? decirlo <ríe> sí de alguna forma, no hablo de jungle, sino de de sonido eh, sonido pues eh, con la percusión y tal, eh, con esos aires más
2: Sí, sí, un poco, Alejados un, poco, del tec... es un poco como volver a aquello mm. de, 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 la, de la exótica, ¿no? De, Exacto, de, sí.
1: mm.
3: de
2: eh, ¿Qué te digo yo? Pues incluso el primer, eh, Henry Mancini, ese tipo mm. que es, es más años 50 y mm. que eh, es verdad que en esa época sí que se, se llega muy bien a todo lo que tiene que ver con lo electrónico, ¿eh?
1: Sí, sí, mm. sí. sí, sí eh. Eh, se puede rastrear en muchísimas en muchísimas muestras del momento y, 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 es, y es muy curioso Yo, fíjate, no, no lo había conectado con la exótica Pero claro, tiene, claro, tiene sentido tiene, tiene mucho sentido eh, Bueno, entonces Llegamos eh, a, a la formación eh, de quinta generación que ¿Quiénes erais?
2: Bueno, pues quinta generación empezó realmente Como un proyecto de Paco García, eh, Carmelo y Julio y bueno, pues empezamos a trabajar los tres, pero realmente era una cosa ya de entrada, pactada, de que Julio hacía su historia, porque como él no se manejaba con el tema de la computación y la programación y demás, y eh, Paco García y yo hacíamos la nuestra, pero iba a salir todo dentro del mismo proyecto quinta generación.
1: Sí, porque Julio tenía, eh, eh, por su parte, al, alguna alguna publicación eh, como de Spoken Voice, quiero recordar, prácticamente, así como electrónica, y, pero pero sobre todo lo suyo era, era una cosa más eh, de instrumentos al uso, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, bueno, él, eh, nosotros le hicimos él grabaciones, eh, que yo las conservo todas, porque bueno, pues éramos, éramos muy amigos entonces bueno, pues mira, quiero que me quiero grabar esto tal. entonces se lo producíamos, se lo grabábamos y bueno, pues empezó a, empezamos a darnos cuenta de que caía la posibilidad de mezclar la parte más impresionista eh, de Muzak con, con lo que él hacía y bueno, pues como lo de Mujeres enamoradas salió tan guay porque la verdad que la producción que hizo Paco García es la hostia y, y el disco, esa canción, pues tuvo repercusión y gustó, y sobre todo nos gustó a nosotros, nos pusimos a trabajar. Lo que pasa es que al final el proyecto, pues quedó dividido en dos, es decir, cuando ya teníamos que moverlo, las compañías, la parte que era de julio no la veían, eh, la parte que era nuestra se quedaba corta, lo que nosotros aportábamos era mucho más radical, te digo, piezas de piano a cuatro manos eh, piezas de piano en un sentido absolutamente pues neoclásico pero sobre todo impresionista eh, tal cual, todo eso está inédito, está grabado y bueno, yo lo tengo ahí, pero entonces claro, dijimos ¿por qué no hacemos una cosa realmente rompedora y tal? no, 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 no y bueno, pues al final eh, Julio se llevó su parte, que la, luego la sacó con un con un maxi estupendo que se lo autopublicó auto él y nosotros pues bueno pues después de eso nos quedamos absolutamente abatidos de ver eh, la, la, lo que era la triste realidad de las independencias españolas porque era íbamos de droa gracias accidentales de relaciones accidentales a otra, no sé qué, todo el mundo, esto es la hostia, pero no sabemos qué hacer con este producto, no sabemos cómo moverlo, y bueno, pues quedó ahí. Entonces recibimos una llamada de bro, por favor, mandarnos algo, mandarnos algo. Y entonces nosotros, un poco como enfado, como no habían querido sacar esto como alternativa a Muzak, pues Paco, que ya te digo que era la super hostia eh, hicimos un concierto en directo ese verano, no rec recuerdo si del 86 o del 87, por ahí sería, aquí en Alicante, patrocinado por la invitada Valenciana para grupos noveles, <risa> con el nombre de Los Invisibles, que era todo computadoras, con vídeos que se encargó él de montarlos, con grandes estrellas de la Paramount de los 30, uh -huh. Dietrich, sí. Eh, Chloe Colbert, uh -huh. en fin, escenas de películas, ya te digo, era un escenario con luces uh -huh. mucho más radical que, que todo todos, que que todo, todos estábamos los tres, ahí no había ningún ser humano, uh -huh. y las grabaciones de las voces ya teníamos amplios, uh -huh. estaba, o sea, habían voces, estaban ¿eh? todos sampleados. Uh
1: -huh. uh -huh. Sí sí, 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 sí.
2: Eso es lo que, lo que le vendimos a Broya como Megadeth Stream. Que el título de Paco a mí me el produce títulos, escalofríos. El título es
1: genial, absolutamente. Megadeth Stream, vamos, eso increíble. es increíble. Pero bueno, antes de llegar a Megadeth Stream, eh, esto habrá que escuchar algo de, algo de quinta generación eh, que, que me has mandado. Eh, pues para para ver lo que lo que se perdió el mundo no yo yo fíjate de alguna forma lo relaciono eh, esta reacción de la industria no lo, lo relaciono un poco con, con el caso de Bernardo Bonetti y San Luis que, que que en su día pues hizo un proyecto eh, muy ambicioso a nivel a nivel musical que tuvo además un, un apoyo que te cagas por parte de la edad de oro y todo y todo que sacaron en la tele todo el disco entero en directo y, y aquello fue un, un desastre absoluto a nivel comercial no entonces, yo creo que, que sin relacionar lo que hacía Bonetti con lo que hacéis vosotros, hablo de la ambición más que del resultado. Sí, sí, ¿sabes? sí. yo estoy totalmente eh, de acuerdo contigo. Es eh, eh. decir, que en aquella
2: época lo que le hicieron a Bernardo y, y cómo terminó Bernardo, que todos sabemos, en fin, eh, ha sido, fue absolutamente lamentable. Menos mal que luego él, pues sí que es verdad que tiene una trayectoria jugando ya con el rol de compositor clásico, fíjate tú qué curioso, sí, que sí. nosotros dos ten tenemos una vispa con yo de que sí. no sea públicamente, ¿eh? pero piezas para piano, para piano sí. cuatro manos, está todo grabado, ¿eh? uh -huh. piezas ya, eh, con arreglos para pichicatos con vibrafonos que son como ballets sí. impresionistas pensando en Mijinsky y en no sé quién, sí. todo eso se grabó eh, de manera óptima, las grabaciones las tengo yo y no no ha salido absolutamente nada porque ya te digo eso, si lo tiene que sacar alguien pues tendría que ser o una compañía muy atrevida o la noche de Gramofón te lo digo absolutamente en serio
1: uh -huh. sí eh, bueno eh, o, eh, era la noche de Gramofón la, la que sacaba eh, pues todas estas cosas de lo que se llamó después New Age que sí. eh, ¿no? era la noche de Amazon, pues que sacaba pues me viene a la cabeza este um, Michael Nyman por ejemplo no estas cosas sí, señor. sí, eh, señor. Que, sí, sí hubo sí momento sí de publicación de música contemporánea eh, no voy a decir orquestal pero sí, sí con, con instrumentos de orquesta ¿no? y tal. solo que um, ahí no llegó a entrar la electrónica, fíjate no se, no, bien, no no se llega a entrar
2: únicamente Vangelis Vangelis, Vangelis sí, por ejemplo, tiene sí. algún disco eh, cuando todavía estaba eh, a, a un tanto por ciento entre el mainstreaming de hacer eh, bandas sonoras y seguir un poco con la idea suya y sí que tiene algún disco que es bastante electrónico, pero es lo que tú dices, no es completamente un disco electrónico, está un poco como solapado
1: Sí, luego aparte yo creo que eh, eh, estabais en el, en el paralelo eh, equivocado, digo a nivel a nivel del globo terráqueo, no porque eh, en, en Europa, en el norte de Europa, toda esta escena se seguía con mucha más atención, ¿verdad?, que, que, luego ya derivó en el sello Warp y en todo lo que al principio de los 2000, o bueno, finales de los 90, ¿no? eh, se llamaba el Intelligent Techno, ¿no? Que fue cuando apareció pues The Orb, Underworld, todos estos grupos que eran competentes, o tech, recuerdo, eh, y que, que eran competentes electrónicos y que se, y que empezaron además a aparecer en el revival de los festivales pasivos, ¿no? Entonces, eh, ese era vuestro lugar natural, pero, pero igual por un desfase de, de tres años y por un desfase geográfico, pues no pudo ser, ¿no?
2: No, no, yo, yo estoy totalmente no de acuerdo contigo y además, eh, lamentablemente nosotros pues estábamos, no sé si conjugando como locos el verbo amar, o estábamos pues eh, no sé, haciendo una especie como de disciplina de la libertad que, que le podía llevar a la autodestrucción ¿eh?
4: claro.
2: Entonces, claro, ciertamente sí, sí, y claro sí. sin, sin tener una una, una, eh, una referencia eh, externa que realmente te sirva de espejo llega un momento en que, en que te pasa un poco como a Dorian ¿sabes? que te ves como no eres lamentablemente porque nosotros eh, eh, teníamos muy claro que lo que hacíamos sí que tenía mercado lo que sucede es que cuando veíamos lo que nos ofrecían, lo que querían hacer con nosotros, porque pensábamos que podíamos hacer cualquier cosa, pues no era lo que nosotros queríamos hacer.
1: si sí, sí, estando lo visto atrás, si, si volvieras a, a aquel año 79, eh, ¿cambiarías algo? ¿Piensas que te has equivocado? ¿O que os no, te equivocasteis? Yo, yo creo
2: que no. Mira, yo te voy, a, te voy a ser muy claro, Miguel. Yo creo que detrás de lo que nosotros decíamos hay una única palabra, el caos y cada palabra pues es una valla y la palabra caos es la única palabra que no tiene vallas, ¿por qué? porque lo que hicimos, lo hicimos con total libertad, sin ningún tipo de cortapisa sé que nos equivocamos un montón en cuanto a la perspectiva y en cuanto a la idea de negocio o de trascendencia que, que suele tener la gente pero lo vivido eh, compensa, sobre todo uh -huh. eh, es, es, para mí es una experiencia personal impagable y sobre todo porque nosotros hicimos una realidad de la frase, la imaginación es la voz del atrevimiento
1: uh -huh. si, sí, 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 sí. Eh, sí no eh, yo creo que tiene muchísimo más valor ahora todo este, eh, todo este acervo que eh, que si de alguna forma se hubiera manipulado para que llegara más a un público más extenso o lo que fuera me explico o sea, sí. eh, por eso yo, en mi opinión, no os equivocasteis, pero bueno, uno a veces echa la vista atrás y puede pensar que haría las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, era, lo preguntaba por si tenías esa sensación, me alegro de que no sea así, desde luego. Y, y bueno, no me, no me, resisto a poner algún tema de, que me has pasado de quinta generación. Tenemos aquí Blonde Venus, que Blonde Venus, pues era una película de Martin de ¿verdad? Cierto <risa> Un, un single mix eh, sin publicar que a mí me gusta mucho y vamos a oírla Quizás este, esta canción que tiene de todo es un poco diablada Sí. <risa> y, y, y donde se advierten muchísimas influencias mezcladas, está es, es, es muy interesante, ¿no? De, además de, de muchas décadas distintas, es una canción que, que está muy bien. Eh, eh, bueno, Megadeth Extreme. Megadeth Extreme llegó a. a Primero, a sacar una foto de promoción de vosotros, de Paco y tuya, que estáis, eh, pues, no sé, internacionales absolutamente. <risa> y, 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 y un maxi también con con, con una portada francamente provocativa, eh, que recuerda un poco, de repente, a, a esos maxis eh, que se cocinan en la escena gay de San Francisco... Sí. Eh, incluso de teléfono erótico, esas cosas, ¿no? En plan claro, claro. Con, con un chulazo mezclado con, con estética con estética militar incluso eh, y, y con ese nombre, ¿no? A mí me da la sensación de que esto que ha quedado publicado, ¿no? De Megadeth Extreme pues es, es un, una punta de un iceberg, ¿no? En realidad. O
3: sea,
2: totalmente, totalmente. Eh, o sea, es una es una pena porque hay muchas grabaciones también de Mega Extreme que que se han quedado en el tintero. Y, y eso, eh, lo, que te, lo, que, lo que tú estás comentando, es radicalmente cierto. Mira, en, la, en el maxi de Mega Megadestrem no hay ninguna voz humana. Todo está pasado y filtrado por samplers. Hay recogidas voces de Erta Kid Frank Zappa. El siguiente maxi que vamos a sacar llevaba la voz de Jimi Hendrix. Uh
3: -huh. Y de
2: hecho está grabado, ¿eh? lo que pasa es que no ha, no ha, no ha salido y eh, que por cierto el título era de, de Night of the Living Dead algo así como La noche de los muertos vivientes o El desfile de los muertos vivientes y la idea de la muerte la idea de, no sé, del final a mí, ya te digo, me da escalofríos, pero todo eso salía de Paco. Yo cuando me, me, me propuso que el, el, el grupo fuera Mega extrem, le dije, esto es una especie como de bofetada a drono, ¿no? Porque eh, la portada de, 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 del, del LP de, de Muzak, que es un shock gay muy vendible, muy agradable, porque es un chico que le gusta a todo el mundo... Aquí lo que estás colocando va en la línea de lo que estás comentando, Miguel, aquí es ya, voy a buscar algo duro, algo realmente eh, más tipo thorn, algo sí, realmente sí. oscuro, decirlo, algo que, que, que me puede complicar la vida. Uh -huh. Y es la primera vez que aparecen los rostros de nosotros uh
1: -huh. dos. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Fíjate que hasta ahí en ningún disco sale la carita de nunca de nadie. De nadie. Uh -huh. y entonces aparece la cara de cada uno y en la promoción también. Yo te puedo asegurar que aquí, se gastó una pasta, que hizo una fiesta, que vino Poison, uh -huh. estaba okay, le, le, un montón de grupos de gente que no me acuerdo, pero ya te digo, un festorro por todo lo alto que nos invitaron y se hizo también presentación del nuevo grupo. Y la verdad es que Dro estaba enloquecido con esto. También recuerdo una, una reacción por parte de gente de la movida de Toda la Vida, no sé si fue Nacho Canut, quien dijo que su grupo favorito entonces era Megadeth Extreme. ¿Vale? Lo cierto es que eh, hicimos ese disco con esos dos títulos tan eh, radicales, eh, Sexo y Drogas, y, y una, una especie como de versión extraña, pero que realmente utiliza parte de, de las notas del Peter Gamble, de André Mancini, que volvemos un poco al tema de la exótica y por la mitad la danza del sable, sí, sí, sí. De, 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 de cachaturia. Sí, sí, eh, es que me, me han ido muchas cosas a, a claro. la memoria en este momento, Miguel, muchas, claro. muchas. Mm. Que es muy emocionante porque el, el, la grabación de, de Megadestrem que vino Ula, pero Ula no entró en el proyecto porque eran todas voces computerizadas, la mía concretamente,
3: mm.
2: y, y la neta, muchísimos recuerdos porque eh, al poco tiempo de Megadestrem fue cuando realmente se pues, empezó ya el, el, la cuenta atrás en la vida de en la vida de, de Pato.
1: Eh, claro, Paco eh, falleció.
2: Eh, ¿en, ¿En qué año? Pues mira, eh, Paco fallece, eh, yo la, 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 el momento concreto no lo sé porque creo que por decisión personal no quiso que yo me enterara. Yo, eh, habíamos, nosotros nos habíamos metido en la grabación de lo siguiente de Mega Megadeth Extreme. Con una amiga que es eh, María Morticia, que era un grupo que se llamaba Morticia Los Decrépitos.
3: Uh -huh.
2: que es esto que te he comentado: de que eh, en este caso se ampliamos voces de Jimi Hendrix, sí. en fin, un montón de On, on Calzone también. ¿eh? Jimmy, hay gente que mezcla Jimi Hendrix con On Calzone. Y eh, ahí no hay voces mías, sino que las voces las puso María Morticia. Uh -huh. Y ese proyecto, grabamos dos canciones, eh, también para Cara y Cara B. La cara con dos, dos mezclas, también una single y una larga, y la cara B, eh, que era una, una, un tema instrumental en, en el plan sonido Filadelfia, mm -hmm. eh, estupendo, precioso, muy, muy fino, con voces ampliadas de, de María. Y lo cierto es que después de la grabación de eso, que sería el 88 por ahí, a los 2-3 años o por ahí, si no recuerdo mal, fallece Paco y yo me entero porque me lo dicen o sea yo no sé que ha muerto o sea a mí me, me, me dicen oye que claramente que, que no ha muerto
1: ya yeah. eh, tú no fuiste consciente ni de ni, ni de que estaba enfermo que estaba mal y no. ni nada Mira, eso, yo, ¿no? yo te voy a
2: contar yo lo vi a él eh, porque coincidimos para yo le, le pedí el consejo porque estábamos grabando por separado él estaba empezando a producir música eh, para el mercado italiano y yo estaba un poco que dije, Mira, vamos a tomarnos como un descanso, ¿eh? porque vemos que todos los proyectos que hacemos eh, al final pues es un, un, un lío y por qué no hacemos lo que todavía no hemos intentado y es trabajar un poco cada uno por su cuenta, pero eh, colaborando ayudándonos, entonces yo le llamé a él para que me ayudara con unas bases de un tema que estaba haciendo y lo vi muy delgado, sinceramente te lo digo Hacía unos meses que no lo veía, lo vi muy delgado... Y recuerdo que él me hizo un comentario... Que yo ahora, claro, lo entiendo en aquel momento, ¿no? Algo así como... Dios mío, que la, la gente tiene que apoyar la, la investigación... Con el tema de, de, la, de las enfermedades de transmisión sexual... Porque no sabéis cómo se pasa, o no sabes cómo se pasa o algo así... Yo, de verdad, que no hace el cabo, porque nadie me había contado nada... Y yo había estado en dos o tres fiestas, que había organizado María que es, Había venido Salvador Domínguez, que fue guitarrista de Los Pequeniques, en fin, de, 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 de Pantera, un montón de gente y, y aparentemente estaba todo bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, el caso es que yo creo que él no quiso que yo le viera eh, enfermo, enfermo, enfermo. Ya, yeah.
1: <laughs> sí es curioso que, que, que eh, cuando uno echa la vista atrás pues eh, sabiendo que Paco eh, era el que se ocupaba de, de, de las portadas de, de esas propuestas estéticas incluso ideológicas no eh, sí. pues como como daba pistas no de, de alguna forma incluso ni él lo sabía ¿eh? nunca se sabe no pero,
2: pero está, no está. Pero, es, da, es, muchas veces eh, es como que anticipas o adelantas mm, o haces guiños a que a que tu tiempo es, es limitado mm,
1: sí sí y, y bueno, tengo aquí eh, el Paradise of the Living Death, que según me has comentado es una de, de las primeras grabaciones, ¿no? Como Mega Death Stream.
2: Sí, esa, esa es la que te he comentado, que es lo que queríamos que fuera el siguiente eh, maxi de Mega Death Stream. Mm,
1: vale, ok. Pues eh, vamos a escuchar antes para situarnos, eh, Sex and Drugs, ¿no? Sí. <risas> que tengo aquí el, el mix Marqués de Sade. Sí. Sí. Que, que no se llegó a publicar que no se llegó a publicar pero bueno, que ahí estaba y, y bueno vamos vamos a, a, a escuchar a mega Extreme Es, es como la, la banda sonora ideal de, de, de un cuarto oscuro, ¿verdad?
2: Sí, además hay una cosa que te quiero, que te quiero comentar porque esto no sabe, no, no, lo, no lo he dicho nunca. Uh -huh. Este mix no es el que apareció en el Maxi.
1: No, en el Maxi el, digo, eh, aparecía otro. Sí, sí,
2: El final del mix es la canción Blonde Venus de Quinta Generación, dura realmente 10 minutos. Uh -huh. Y tiene una segunda parte que es también como música de cabaret, uh -huh. de un ambiente también misterioso, eh, envuelto en humo, eh, algo realmente muy sugestivo, con así como guitarras, órganos, uh -huh. y justamente mezclamos en esa mezcla el final con una venganza contra contra las compañías que habían rechazado, sí, sí, sí. aquello, y metimos ese final extraño que se junta, sí. esa voz que va diciendo, ojo, ojo, sí. y entran unas cuerdas, y entran unas trompetas, y unas fanfarbias, sí. pues eso está cogido de eh, el, la toma eh, eh, original de Blonde Venus.
1: sí. sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si eres consciente De que recientemente Estas cosas que hace YouTube eh, han, han publicado eh, Pues los discos de Buzak enteros En, en YouTube un, un sello, no sé quién es. Están todas las canciones eh, por orden y, y lo que no está Y no he encontrado yo por ninguna parte Es eh, MegaF -Stream. Mega Stream, Yo tengo el Maxi Porque el Maxi sí, sí que lo he encontrado Pero yo creo que mm, En Internet mm, yo no sé si estará, ¿tú eres consciente de si, si está ese disco de internet?
2: Pues yo sí que he visto en YouTube eh, lo que pasa que entra y sale no sé si es que lo ponen y luego no tienen no tienen eh, no sé, autorización más que para que esté, un, no sé, unos días o algo, uh -huh. pero yo sí que en la en el Facebook de, de Muzak, todo, todo uh -huh. me, quinta generación, extrem sí que he conseguido capturar un enlace de alguna de las dos canciones del, del, del Maxi, que realmente el Maxi tenía una tercera canción, que se llamaba 069, que era una una revisión en clave así también, Tecnotrash, del 007 de John Barry. Esa no la pusieron en el Maxi por, por duración, pero se le dio a Dro también, se le dio.
1: Sí sí eh, es una cosa que, que hacíais, mu hacíais mucho que era, pues hacer guiños a, a jingles o a, o, o a melodías que ya existían no sí de, de alguna forma era, eh, era un con lo que luego se llamó el, eh, la cosa más sharp no o sea sí, 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 eh, sí, sí. Era, era una cosa que, que se ve mucho eh, tengo por aquí alguna canción más de Megadeth Extreme eh, que me gustaría poner eh, tengo sueños húmedos que, que dice que es el edit 6, así que mínimo hay seis, 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 seis eh, eh, versiones de la canción, ¿no? Sí, sí, bueno, esto
2: es una especie como de backing track. Eh, está sí. muy, muy vacía, hmm. pero lo que tiene... A mí me gusta mucho la línea de lo bajo, me parece espectacular, hmm. y, la, y la segunda parte de la, en ese mix hmm. que lleva guitarras distorsionadas. Y la verdad que me gusta. Era una canción que...
1: Prometidas Sí, es, es, es una rareza claramente pero, pero bueno, para eso estamos Para escuchar eh, lo, lo que no se ha escuchado nunca ¿no? <ríe> Así que Soy húmedos con ese título Pues eh, vamos, a, vamos a oírlo Ya, escuchando esto y un poco al, al hilo de, de lo que decíamos de Bonetti, ¿nunca, nunca se, os, se os planteó eh, hacer música para, para cine, para vídeo?
2: Bueno, sí, mira, yo eh, eh, a mí me han invitado eh, algunas veces a intervenir en mezcla de, por ejemplo, cosas de fotografía, de poesía, de vídeos experimentales, uh -huh. y yo, eh, la última vez que me invitaron a eso fue en el... En el Museo Arqueológico Provincial, fíjate, arqueológico, de Elche, y hice una, una, un pase, se llama Atmósfera Cero, que tenía eh, muchos temas que propusimos Paco y yo eh, entre quinta generación y, y, y Muzak, que han quedado ahí, y que son realmente bandas sonoras. Una se llama, por ejemplo, pues la. Eh, pues la, eh, la costa de los mosquitos que es la película de John Borman pues era la música que nosotros liberamos puesto a esa a esa película
3: sí.
2: o, o otras no jugando no solamente con la música sino con imágenes vale sí. y bueno ya he hecho alguna 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 performance de ese tipo con buen resultado lo que pasa es que claro eso es muy minoritario sí. y no y no trasciende pero sí que te digo que las grabaciones yo las tengo todas sí y que bueno, y tenemos un proyecto ahora de, de, con una compañía que se llama Frigio Frigio Records, eh, que el boss es Juan Pablo y estamos viendo de sacar un, un lanzamiento que se llamaría Sampler, eh, como título eh, al menos de trabajo, un working title eh, para eh, sacar eh, algo de todo, todo que permanece inédito eh, concretamente eh, la versión en directo en Rocola de Megaciclos de Verano, pero uh -huh. tal y como era la canción, no como el Jingle que sacó Doméstica, y eh, luego el, temas de, 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 de Muzak que, que bueno que son rock mixes que tengo yo la, la capacidad de licenciar porque la producción ejecutiva fue nuestra y esa uh -huh. grabación no se a adoró, y algún tema inédito, mucho de quinta generación, la versión íntegra de Blond Venus y alguna otra cosa, y de Megadeth Extreme, el Maxi que nos salió, y en fin, muchas cosas,
4: ¿eh?
2: uh -huh. Y bueno, eso se está, ahora mismo estamos en conversaciones, a ver eh, cómo llega adelante. Yo, la verdad que confío mucho en, en este proyecto y me encantaría que se pudiera hacer, porque si es verdad que tiene algo, es el total espíritu de libertad con el que eh, se plantea y, y se haría. Mm. Y ya te digo de que igual al mejor luego pues vienen, vienen más mm. vienen más más cosas.
1: Sí, con, con Frigio Records ya hace un par de años se, se sacó un, un maxi de todo, todo ¿no? Cierto, eh, cierto, Que suele espectacular, tengo que decirlo, para, para animar a, a la compra, porque también se puede comprar, es un disco se puede comprar y y que bueno, que si se busca por Soundcloud Se puede encontrar también Para poder ver un poquito de qué va Y, y sí, es un sello muy interesante Y que eh, yo creo que, que tenéis espacio perfecto ahí, ¿no? Yo creo eh, y, y es el momento tal vez De escuchar eh, lo que decíamos eh, eh, Esta muestra Como el segundo maxi de Megadestros Que era Parade of the Living Death, ¿no? Sí eh, Que tengo aquí un single mix eh eh, que nos ha publicado, claro, <risa> eh, que me ha pasado para, para poder escucharlo. Así que vamos a oírlo y continuamos.
5: 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ja, <risa>
3: EXP. Tonight we have featured an interview with a very peculiar looking gentleman who goes by the name of Paul Caruso and the dodgy subject of are there or are there not flying saucers or UFOs. I've produced a good example opinion on nonsense about spaceships and, and even space people. As we all know, we just can't believe everything you see and hear. Now, if you
5: would excuse me,
1: Eh, eh, quiero aprovechar para, para hacer un recuerdo a un amigo que es eh, Juanjo, que ha fallecido este verano, que eh, sí. era uno de los que eh, fundó el sello Minifunk Records, no sé si te suena a ti, de Barcelona. Sí, eh, sí. Eh, pues eh, Juanjo era eh, uno de los dos... Eh, esto... <coughs> esto eh, ay, cómo era... Team Marcianas se llamaba el grupo ah, sí. y digamos que ahí ocurrió un, una escena en aquel momento eh, de música electrónica que es que se publicó muchísimo y muchas cosas y todo esto este mega F stream mm, me recuerda mucho a todo aquello no eh, curiosamente eh, yo creo que vosotros llegasteis eh, eh, demasiado pronto <ríe> y, y no encontrasteis un, un foro pero en eh, un poco un poco más tarde de repente apareció apareció una escena donde todo todo esto estaba a la orden
2: del día Sí, cierto y verdad, cierto y verdad. Yo por eso eh, recuerdo que eh, en una de las entrevistas que tuvimos para sacar el LP de, de, de quinta generación, con, no recuerdo ya con qué compañía, pero era una relacionada con Drop. Y cuando vimos el tipo y el planteamiento que tenía, le dijo Paco, que claro, nos, nos, prácticamente que nos invitó a irnos, le dijo: Mira, antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes. <risa> ¿Sabes? Pues es un poco lo que lo que entonces pasaba ¿no? Que eh, A ver, eh, llegar, llegar antes tiene el problema Que tú estás planteando que es absolutamente cierto y, cierto y verdad Y acarrea historias personales muy complicadas Como las que eh, o sea, yo he, he podido ver en muchos amigos Que han estado en este proyecto y que ya no están mm. Pero luego también te da... La, la sabiduría, eh, si, si miras un poco la vida de, de otra manera, para acabar un poco con esa conclusión que pueda parecer un poco ridícula o un poco, eh, ¿qué te digo yo?, Neo, ne, neorretro, de decir, mira, pues yo es que me le vas a las etiquetas de la, de, la, de la ropa. Es decir, que, que llega un momento en que te das cuenta de que de que prácticamente da igual, de que los grandes acontecimientos tienen lugar fundamentalmente dentro de cada uno y cómo los vive y, y, cómo, y cómo se ensamblan en la historia de, de cada uno. De otra forma, Miguel, yo te digo que gracias a personas como tú o como Juan Pablo o como o mucha gente que, 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 bueno, que, es, que conoce que esto ha existido y que hay mucho material disponible, yo estoy convencido de que, de que se va a tener la oportunidad de, de reflotar mucho lo que ha quedado ahí y que, y que no va a quedar eh, detrás del piano de Rixati para que 200 años después alguien encuentre la partitura, sino que, por lo menos, espero que salga antes de que yo también me despida.
1: Sí, aparte, ahora, ahora hay un momento en el que en todas estas quebraderas de cabeza pseudo comerciales de las, de las discográficas ya no existen, o sea, ahora el negocio con la música es otro, no sé muy bien cuál, pero es otro <risa> y, y estamos asistiendo a todo tipo de, de, de reediciones eh, Que, que vamos, con que se vendan 300 copias es suficiente O sea, cierto, cierto. Eh, si el nicho es ese, es ese Y, y, y bueno, es, me refiero a la reedición física Porque luego siempre tienen luego un reflejo eh, en internet Y ahí no sabes eh, hasta dónde llega, nunca lo sabes pero pero sí, es, es el momento perfecto para proyectos como el tuyo, pues, darles darles salida, ¿no? Hay, hay algo, aparte, la gente que, que hemos vivido la música electrónica y que nos ha gustado siempre, ¿no? Eh, pues, da igual de cuándo sea, ¿no? En realidad. Eh, lo importante es que funcione, y si funciona, eh, eh, pues, eh, necesitas siempre cosas nuevas, necesitas indagar y, y, y encontrar, ¿no?
2: Efectivamente, y siempre siempre te gusta, siempre te gusta eh, descubrir que hay cosas que realmente pues tus emociones las las reactivan, les dan una nueva gama y todo esto eh, a través de la música eh, se, se conecta mucho eh, con lo de fuera pero también con lo de dentro, es decir, yo creo que la música es el nudo, el nudo realmente que a las personas como a ti, como a mí, como a todos los eh, las cosas que realmente la, la viven eh, de una manera especial eh, nos acerca realmente al a, a misterio de, de, lo, de lo vivido
1: Cierto, cierto, exactamente eh, Y tengo aquí una, una canción que, que no la localizo bien, yo creo que eh, ahora me explicas es Tú me exiges, eh, ¿qué es Tú me exiges?
2: Sí, bueno Tú me exiges es eh, realmente el, el, el proyecto dentro de Muzak que mejor representa lo que era ULA. Uh -huh. ULA eh, tenía una grandísima voz, tenía una presencia escénica espectacular, uh -huh. y eh, con ULA, Paco y yo tuvimos un programa en, en, en la radio, en lo que era Radio Cadena, que luego fue el embrión de, no sé si fue de Radio 3 o Radio, no, ya no lo recuerdo. Uh -huh. El caso es que, siendo directora, Maricarmen Raneda nos llamó para tener un programa en Magazine que tuvo muchísimo éxito y eh, estuvimos en Antena pues, un año y pico ¿eh? y ya te digo, tenía muchísima audiencia uh -huh. poníamos música, hacíamos entrevistas hacíamos eh, de todo un poco ¿no? uh -huh. y bueno, cuando nos pusimos a grabar eh, pensamos que ULA se merecía una canción de la que fuera absolutamente protagonista de hecho, la, la parte de la coautoría de la canción es de ella entonces nosotros grabamos eh, una maqueta y luego dos tomas eh, de, de, de Tú me exiges de lo que se grabó solamente ha salido una de las dos tomas que se, que se grabaron en Dubletronics, la otra la tengo yo porque Doro no se la llevó que era como para hacer un maxi y eh, en la maqueta es lo que creo que yo te envié la, la maqueta esta se grabó en Valencia uh -huh. y fíjate que el productor eh, era un músico que venía un poco de la escena contestataria que era un, una, una persona grandísima, era Pep La Guarda eh, que bueno, ya te digo, era, era un tipo increíble, entonces nos metió en los estudios en Valencia y bueno, pues eh, yo no sé si era una de las primeras veces que él se desenvolvía con grupos que llevaran una computadora y cosas de ese tipo, pero bueno, lo que, lo que quedó fue eso. Y bueno, pues es algo que no ha oído absolutamente nadie. Ahí, ahí quedó esa maqueta, luego ya lo que se agregó fue en el LP, tú no exiges que la cara B de del LP, división a control remoto.
1: Eh, yo creo que escuché, tú me exiges que es una casi impresionante ¿eh? <risa> y, y claro, no, no la conseguía colocar. Eh, pensé que, que se trataba de Ula, porque más o menos reconocí la voz, eh, pero eh, cronológicamente no sabía dónde colocarla. Pero, pero bueno, vamos a irla que, que merece la pena. <risa> Bueno, bueno, bueno. <risa> y la letra la letra es muy
2: dura, ¿eh? la letra que se usa es de una dureza de una impresionante, ¿no? De esa, eh, esos ambientes así un poco sórdidos, eh, un poco a la, a la fastbinder, ¿no? Mm. Y, y lo cierto verdad es que para mí es un temazo, es un temazo. Esa, esa maqueta luego, eh, si en el LT... Como puedes ver, la parte que, que queda ahí como instrumental se metió un estribillo porque le queríamos dar un toque un poco más comercial. Y, y, y la parte que, que tiene por la mitad, así como de bridge musical, mm. esa sí que se incluyó en la toma para Maxi, que ya te digo de que no, no, no eh, permanece inédita. Mm.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué ha sido de Ulam?
2: Pues mira, Ula eh, 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 es, es eh, una, una persona absolutamente maravillosa. Eh, hay muchos directos que se hicieron eh, con Ula que han quedado grabados. Eh, con Ula tocamos en Rocola como Muzak, de Teloneros de Divine. Mm. Exacto, es, ah, que sí, es, algo es que, verdad. Además, es
1: eh, un contar. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Eh, con, eh, estuvimos en, en, esa, en esas fechas mm. que según... Eh, la persona que nos. que no voy a dar el nombre porque se cuenta el pecado, pero no el pecador, uh -huh. eh, nos dijo de que bueno, de que hubieron hostias por tocar en ese concierto, pero que prefirieron que tocara a Muzak antes que a Modoba y Magnamara. Eso es lo que a mí me dijeron, ¿vale? La persona que me lo dijo fue la que hacía, eh, vamos, la que la que contrataba la que el, la, en, <risas> en el rockola, eh, Ya te digo, <risas> quizás porque ellos querían salir también en Playback o no sé qué y entonces entendían que era una competencia para Divine eh, salir dos tipos con el micro nada más y nosotros <risas> en cambio salíamos con instrumentos y con toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo cierto es que ULA eh, apareció de una manera... Eh, eh, progresiva como te he dicho, con ella trabajamos en radio, hicimos muchísimo directo, promocionamos el LP Diversión a Control Remoto, para la cadena ser, y eh, cuando ya nos metimos en quinta generación, una no, no tuvo ninguna participación, yo creo que eso la, la dejó un poco eh, pues un poco diciendo, bueno y ahora que parecía que yo iba a hacer algo más, ya no hago más y luego con Megadeth se vino a la grabación, pero tampoco participó. De tal manera que cuando luego encima, por añadidura, Paco y yo nos ponemos a trabajar en proyectos separados y eh, el siguiente maxi de proyectado de Megadeth Stream es con María Morticia, pues Ula se enfría mucho la relación con ella y eh, curiosamente le ofrecen trabajar en la radio, eh, le hacen una serie de pruebas y tal... Y bueno, yo ya eh, realmente le pierdo el rastro durante esa temporada en la que yo estoy trabajando solo, Paco está trabajando solo y estamos un poco como cada uno en su en su tema. Yo hace muchísimo tiempo que no que no tengo noticias de, de ella, pero realmente le deseo absolutamente, no ya lo mejor, sino lo siguiente, una persona increíble, pero de verdad, increíble.
1: Eh, sí, lo, lo que se puede ver eh, lo testigua, desde luego. Eh, es oro líquido, sí.
4: Sí,
2: sí no es cierto.
4: ¿eh?
1: <ríe> y eh, eh, me comentaste en su momento que, que corrían todo tipo de, de bulos sobre el grupo, ¿no? O sea, eh, eh, digamos que Muzak o Megadeth eh, generaba, generaba fake news a tope, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Porque, yo, sí igual, ya era te por, digo. igual era porque mm, precisamente eh, pues tardasteis en vuestras caras, porque de alguna forma, no sé, pasabais de todo completamente y no dabais vosotros información, entonces había que inventársela. Eh, ¿A qué crees que se debe?
2: Pues yo creo que es un poco lo que tú estás comentando, desde luego, pero también porque eh, la gente que suele. Eh, meterse un poco a, a investigar pues a diferencia de lo que haces tú y otras personas que van a la fuente eh, de que, oye yo quiero saber de, de este tema pues oye eh, hay alguien que me pueda dar cuenta de manera directa inmediata, pues claro, la claro. busco hablo sí. con ella y punto y pelota sí. hay gente que no, hay gente que busca más lo amarillo lo sensacionalista, yo llegaba a leer que habíamos muerto los dos que, que no quedaba nadie con vida eh, cosas así no que bueno que de alguna manera acrecienta alimenta el
1: mito eso <risa> es verdad
2: la, la, la leyenda no de, de de y además como nosotros somos más bien eh, amantes de obsesiones que de que de pasiones yo yo por lo menos <risa> Entonces llega un momento en que digo, chico, pues mira, qué bien, pues, eh, más vale que, que por lo menos se diga lo que se diga antes de que realmente quede en el más oscuro de los, de los olvidos, pero es verdad, también Deul han dicho 2.000, 3.000, 4.000 historias, algunas probablemente cierta y cier, cierto y verdad, pero a lo mejor no han sabido eh, contar lo que realmente es, es cierto y verdad, sino que se han quedado con, 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 con la verdad y no con lo cierto, ¿eh? Y en el caso de, de Paco, pues también yo creo que eh, ha pasado un poco lo mismo que con otros eh, compañeros de otros grupos, te digo pues Alaska, eh, eh, malos tiempos para o sea, el golpe bajos gente que eh, ha ido quedándose en el camino. Y que bueno, pues por una cuestión de marketing, de maquillaje y de eh, corrección política, no, no se ha sabido nada, pues no ha muerto y punte y pelota, cuando realmente pues eh, son historias paralelas que convergen porque todos pisábamos el mismo y peligroso paquete.
1: Sí, sí, está claro. Cuando, de hecho, cuando me has comentado, pues eh, esas imágenes que, que, que utilizó Paco para, para el proyecto eh, de, ¿cómo era? Los invisibles, ¿no? Sí. Eh, sí. Recuerdo también que en los conciertos de París Permanente ponían el el, el espeso de Shanghai, ¿no? De, sí, de sí, sí, sí. Bueno,
2: <risas> era súper fanático, eh, súper fanático. le encantaba, le
1: sí, sí, gustaba sí, muchísimo. Sí. Y tal, y, y bueno, lo que, lo que yo sí veo es, 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 que en Madrid, en realidad, siempre lo que ha gustado al final es esta especie como de rock urbano. O sea, hay que, hay que rendirse a la evidencia. Y, y siempre se ha mirado, se ha mirado con, con, con mal ojo cualquier cosa que fuera electrónica, incluso despreciándola diciendo que eso no es música, ¿no? Sí. Eh, eh, y yo que sé, cosas como los Special Boys, mm, durante años mm, estaban dentro de la carpeta eh, música moñas, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, bueno, bueno a nosotros nos han dicho, ya te digo De todo lo vida habido mm. Y por haber, precisamente por eso ¿eh? de Incluso de llegar a una tienda El, el máximo extremo Y estar yo ese día en la tienda Pero no, no saber quién estaba Un claro eh, a, 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 Que el mismo Para decir, oye, esto dijo de maricón Esto tienes que evitarlo esto, ¿Cómo ¿Cómo vendes este disco? Pero como te lo digo, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. algo increíble, increíble que estábamos en el 87 y parecía que estábamos en el 30 y pico. Mm.
1: Eh, sí, que, que, que luego todo lo que se llamó eh, en ruta o movida valenciana, eh, en realidad era todo muy mixto. Eh, sí, en... eh, había,
2: ahí había un mix eh, increíble, increíble. Yo recuerdo que nosotros tocamos con Ula en una discoteca, no recuerdo si era Chocolate o Barraca, que tocamos con, eh, bueno, ciento y mil, ¿no? Que además recuerdo como anécdota que los aseos era una discoteca inmensa con piscina y estaba muy bien sonorizado todo. Eh, yo recuerdo que, fíjate, te lo digo un poco por la historia de la vida de los grupos. Nosotros siempre que íbamos a algún lado, siempre poníamos condiciones. Yo recuerdo que pusimos una de las condiciones de alojarnos en el parador del saler y que vinieran a recogernos uh -huh. y llevarnos en taxi,
3: uh
2: -huh. eh, que no era lo habitual y nos lo, y nos lo concedieron. ¿eh? Eh, o sea, que no hubo en ese sentido ningún problema. Y eh, se, los, los los aseos de la discoteca se, se, bueno, se, se colapsaron porque era una cantidad de grupos, y no sé si lo hizo alguien o no sé qué, pero ahí te, eh, había en el cartel desde alguien que se llamaba Juana la Loca, <risa> si no recuerdo mal, hasta Lamour, uh -huh. es eh, antes de que, de que Carlos Coñi tuviera ya su grupo estrella, plan mainstreaming, uh -huh. los grupos que tenía, pues el, justamente el anterior, y un montón de grupos de, de lo que estaban en la ruta del bacalao. O sea, nosotros la ruta esa nos la recorrimos entera, porque llegamos a tocar en Cartagena, en Valencia, en muchísimos sitios donde se vivía en primera persona ¿eh? lo que era el ambiente ese donde además había mucha droga circulando, ¿eh? mucha,
1: mucha. Eh, sí, había mucha droga porque si no, nos explica, pero eh, eh, hubo un momento, sobre todo al principio, yo creo que, que eso no generaba demasiado problema. Para mí el problema igual fue más la masificación que, que vino apoyada por los, los, los propios 40 principales y cosas así. Efectivamente,
2: porque el momento en que se quiere de algo así... Eh, hacer una cosa eh, ne ne negociada y negociable mm. para que lo pueda escuchar cualquier familia es que mm. se están equivocando en el planteamiento mm.
1: Sí, 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 es el comienzo del fin y de, y de los problemas, además y, claro. y de la leyenda negra, claro mm.
2: Efectivamente.
1: Eh, lo que, lo que bueno, afortunadamente yo creo que ya se está reivindicando un poco todo eso desde la seriedad, porque eh, hasta hace nada la ruta del Bacarao era algo casi folclórico dentro <risa> dentro del tratamiento de los medios por lo menos. Eh, y, y ahora pues yo creo que se está revisionando y se está colocando en, en, en su sitio que puede ser el mismo sitio que, que tuvo la Hacienda. Eh, eh, ahí en Inglaterra o que o,
2: o que puede ser una vela. También, que también eh, no, no, no ha tenido las críticas que ha tenido la ruta del mercado. ¿no?
1: ¿La ruta cuál, perdona?
2: La ruta del metal.
1: Ah, la del metal, vale, vale, vale. Sí, 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 claro, claro. Eh, eh, y, y por no hablar de, de, del problema del rock urbano, a mí yo es que lo siento mucho, pero hay muchas más familias destrozadas.
2: Yo pienso exactamente como tú, ha habido muchísimas familias que han abierto la puerta y se han encontrado una persona muerta en
1: el ascensor. Sí, 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 sí. Eh, y ahí no había tecno de por medio. No había, no
2: había.
1: Que, que sí es cierto que la experiencia, la experiencia inmersiva de lo que es un, una noche tecno, eh, eh, las drogas ocupan un lugar que puede ayudar, pero yo estoy seguro de que una escena eh, de rock o una escena de, de música urbana es que sin drogas es imposible directamente totalmente <risa> eh, totalmente el, de acuerdo el una cosa lleva a otra claro el techno tiene algo que te mueve ya directamente que te coge que te coge por dentro y, y, y las drogas digamos que lo amplifica no pero no es imprescindible para el resto de, de muchas escenas sí que lo es
2: sí sí que lo es sí que lo es sí que Efectivamente.
1: Es. pero, pero bueno, eso lo sabemos nosotros pero pero nadie nadie nos va nadie nos va a dar la razón <risa>
3: No,
2: no nos la van a dar porque todavía hay muchísima gente que tiene esa especie de concepto mental de lo que es la sociedad cuando realmente solamente existimos individuos, uno al lado del otro y nuestra capacidad para comunicarnos y para hacer cosas. O sea, se vende un concepto falso y real.
1: Sí, 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 bueno, claro, eh, los periodistas que hemos tenido en este país y, y ya por no hablar de la prensa musical, claro. Eh, bueno, 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 bueno. Pues bueno. Sí. Y, y bueno, me parece admirable que, que todavía tú continúes con, con las ganas de, de seguir dando visibilidad al proyecto incluso de renovarlo, ¿no? Porque, sí, porque sí, no, sí. no, no paras de dije, grabar, ¿no? Yo estoy en ello, estoy en ello, sí. sí y, ¿Y qué es lo que tú escuchas eh, Actualmente? ¿O, o no, no escuchas nada en concreto?
2: No, sí, sí, sí Sí que escucho mm. Pero ya te vas a quedar un poco Porque yo ahora lo que estoy escuchando sobre todo mm. Es lo que no me había dado tiempo A, a, a escuchar Y sobre todo a ver mm. Que no es eh, de verdad O sea que no quiero quedar aquí Como el que El, 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 el rarito de, 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 de turno Porque es que llevo así eh, to toda la vida. Pero yo ahora estoy escuchándome poemas sinfónicos uh -huh. que han sido llevados al, 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 al ámbito de la ópera uh -huh. y que desde luego se han generado entre finales del 19 y hasta la Primera Guerra Mundial o por ahí. Entonces, ya te digo, estoy eh, revisionando muchas puestas en escena, incluso ahora contemporáneas. Algunas de, que se han programado antes de la, de la pandemia en la programación de, de, incluso del teatro real. Sí, sí, Por sí. ejemplo, el, la, la, la Salomé de Oscar Wilde uh -huh. eh, puesta en escena con diferentes ambientaciones. Uh -huh. la, Electra, la Electra, las uh -huh. dos son de Richard Strauss. Uh -huh. Este es un personaje muy interesante porque tuvo que lidiar con el fascismo uh -huh y le resultó muy complicada su vida como compositor porque acabó en su casa, bajo libertad vigilada, por negarse a promocionar partituras en las que hubiera cualquier tipo de ADN que procediera o de judíos o de otro tipo de de, 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 de tipos. ¿no? Entonces, en este momento, lo que estoy sobre todo es redescubriendo las posibilidades de lo escénico, de lo escénico, y cómo realmente eh, el, el ámbito de, de la música eh, pop o rock, o llámalo como quieras, eh, ha quedado en una, en una etiqueta muy básica, muy básica, y, y, y cómo realmente eh, abrir una puerta dentro de las posibilidades que tiene lo que llamamos música popular, pero eh, haciendo un nexo. Con todo eso eh, Realmente eh, yo creo que es eh, Prácticamente el futuro Porque tú acabas de decirlo claramente Mira, yo he visto ediciones De, de auténticos monstruos de las ventas Como puede ser Flipbook Mac uh -huh. Que han sacado 15.000 copias De tal disco ahora 15.000 uh -huh. y no van a sacar más Porque se si las venden ya han vendido mucho Luego como tú muy bien has dicho Está lo de internet que no se sabe Ni quién lo cobra, ni, ni si se cobra Ni qué es lo que pasa con ello uh -huh. Pero ahora después de la, de, la, de la pandemia ¿cómo vamos a reflotar esta historia? porque lo, lo acabas tú de explicar muy bien Miguel o sea, la gente está volviendo al tema de necesito tomarme cuatro copas de más con algo que haga chimpum, chimpum, chimpum para sentirme vivo y estar cerca de otras personas y en el fondo eso me da igual a lo que suene porque lo que me lleva es la experiencia de lo que he vivido lo, la música como concepto ¿en qué va a quedar? en ediciones limitadas, lo has dicho tú, mm. en algo, y luego, claro, la música como algo corporativamente social, que la gente se reúne y tal, pues se está vinculando al botellón y al tal y al tal, ni más ni menos. Mm.
1: Eh, sí, eh, con la llegada del trap y, de, y la incursión de, del reggaetón y todo esto, ¿no? De repente la gente joven como que ahí había una incompresión generacional profunda, ¿no? Eh, 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 de alguna forma ha llegado la pandemia y, y ha arrasado todo eso un poco. Eh, sí. yo, yo creo que parecía el apocalipsis a nivel musical en el mainstream ¿eh? me refiero y, es y parece que la, que la pandemia ha llevado pues de repente a, a que aparezca otra vez eh, lo que se llama música de dormitorio ¿no? que es eh, pues eso una persona cantando y con un y, y con, un, con un sintetizador ¿no?
2: tal cual tal cual tal cual lamentablemente la pandemia mm. nos lleva a eso ¿no? a que sí. todo esto eh, eh, si lo queremos ver un poco en términos ¿no? Hmm. O sea, todos los santos vamos a tener un pasado hmm. y solamente van a tener futuro los pecadores.
1: Hmm. <risa> <risa> y, y bueno, lo, lo que tú comentas de, de, de esta cosa de la música clásica y sus puestas en escena, eh, estaba viviendo una edad dorada ¿eh? de esta última década, la verdad. Sí. Con dinero sí. público, hay que decirlo, claro, y con, y con un acceso complicado pero eh, pero bueno por lo menos eh, de repente se estaban haciendo cosas muy ambiciosas eh, veremos a, a dónde a dónde va la historia no eso es eh, de momento sí es verdad que, que tenemos todo el siglo XX y lo que queda del XXI para revisar y eso está clarísimo ahí está, y, ahí está, y nos ahí está, moriremos así. y no habremos visto ni el 10%. así que eh, Nada se acaba está todo Nada ahí. Se acaba, no, no,
4: cierto cierto cierto
1: y, y bueno pues eh, yo creo que no te voy a quitar más tiempo eh, Carvelo
2: bueno eh, yo creo que el tiempo que me has robado realmente pues yo lo he disfrutado un montón Miguel uh -huh. y de verdad que te agradezco muchísimo el detalle de haberme invitado a, a hacer este este podcast con, contigo bajo tu, bajo tu dirección y de verdad te lo digo absolutamente eh, satisfecho por, por lo que he disfrutado contigo sí. en este espacio de tiempo.
1: Pues me alegro que te quedes contento, que para mí, fíjate, es lo más importante. Y luego están los, los, los oyentes, pero los oyentes ya sabes que es, que es un, un rostro sin rostro, que estoy seguro sí. de que van a aprovechar esto muchísimo, además, estoy seguro y Pero lo importante es que, te, que tú hayas estado cómodo Y que te, y que te hayas pasado bien eh, Yo que sé, no se me ocurre Aquí un, podría eh, entrevistar que, que tenga toda esta historia que contar Que ha sido contada tan pocas veces Y, y a priori uno puede pensar Pues bueno, igual cojo le digo Y pasa completamente de, ¿No? Claro. hay mucha gente que no quiere hablar además de su historia ¿no? hay gente que está peleada con con, con lo que hizo o, o con la persona que fue obviamente no es tu caso y he tenido la suerte de, de que tú continúes todavía ahí y, y que estuvieras pues disponible para para contarlo ¿no? Así que yo te lo agradezco también y, y nada eh, vamos a despedirnos, tengo aquí eh, otro live en Rocola que es Nativa Interview sí que, que yo creo podríamos poner para despedir o prefieres tú elegir alguna otra como tú pensas? no no
2: no me parece perfecto Está bien, me parece ¿verdad? perfecto sí. porque <risas> eso tampoco se ha oído claro <risas> y fue precisamente durante la actuación
1: con divine sí la actuación con divine eh, que te dice, ay cuéntame, luego la verdad no hay nada que contarte cuando estuvo Divine, estuvo aquí en el podcast eh, eh, la rata gente que era que me contó que, que estuvo en aquel concierto y tal, y, y dice que, bah, que prácticamente ni se enteró de nada y que estaba Divine como enfadada y sudando mucho
2: Bueno, yo lo que, lo que sí que recuerdo era que en, en los camerinos las cajas con botellas no sé si era de, de Rioja o de sí. o de brudeos, sí. y luego tenía dentro un grupo de, de pues amigos, amigos sí, y tal, de Corte. ¿eh? Pero, sí, sí, bueno, y era continuamente, continuamente cajas y cajas. O sea, la verdad que era un personaje increíble, ¿eh? fascinante.
1: Eh, sí, que, que, que bueno, fíjate, pues una actriz, o bueno, el era actor también, eh, que, que se vaya a Madrid a hacer estos shows, en es fin, ¿qué, qué mundo, el, el cabaret, sí, porque esto sí. era cabaret. No, claro, él,
2: él hizo suya la máxima, esa de uno de ir siempre hacia el lugar donde no esté señalado el camino ¿eh? porque también, fíjate cómo terminó de una manera eh, rarísima sí, sí sí sí
1: pero pero bueno y un icono de, del siglo XX no eh, y, y eso eso que queda pues eh, se llama nativa interview eh, esto era Buzak que en, en aquel en aquel directo con con divine en rocola pues eh, nada un abrazo eh, estaré al tanto de de lo que hagas y mantenerme informado también por supuesto, un abrazo fuerte. Venga, hasta
3: pronto, hasta la... chao. Gracias. By night.
4: have a people.